0: Послание 65. Послание по случай празника на Пролета, Духовната нова година, 22 март 1976 година. Дом, построен на Канара. И видях престол на небето, и на него имаше някой седнал «Откровение на Йоанна». Преди време попаднах в общество на учени, професори, хора на изкуството, хора прогресивни, повече с научен, атеистичен мироглед. Сам хазяйнат беше известен професор-педагог. Аз се чувствах добре в тяхната среда, прикрит зад моя скромничък занаят, който всъщност е приложно изкуство, пък и в него аз бях професор, даже нещо повече – майстор. Следях с интерес разговора, умело насочван от хазяина, тъй, че интересът не отслабваше. Неочаквано той се обърна към мен с думите – «Вие нали сте от Бялото братство?» С това наруши моето уединение и всички насочиха погледите си към мене. Професорът продължи – бях на Световен конгрес на педагозите в Швейцария. Между другите представихаме и на професор Ферьер, световно известен педагог. Като научи, че съм от България, хвана сърдечно ръцете ми и запита «Какво ще ми кажете за Бялото братство и господин Дънов?» Пише книга за него «Аз останах смутен и засрамен, не знаех нищо за Бялото братство». Сега, моля ви, ако моите гости нямат нищо против, кажете ни нещо за господин Дънов и за Бялото братство от някъде се чуха насърчителни гласове. Да се говори пред такава аудитория не е лесно, Но аз се спрях за момент, изпитах към тях съчувствие, станаха ми мили и въпреки титлите, които носеха, изглеждаха ми като деца. Помълчах малко и после с простички думи започнах да говоря за Учителя и за учението на Бялото братство, тъй както ние го живеем. Но чувствах, че трябва да започна с Великия, Незнайния или Свещеното начало, както го нарича Учителя. Продължих. Ще ми позволите да ви приведа един стих от Евангелието. Царството Божие не е в слово, но в сила значи Царството Божие не е в приказване, но в приложение. Учението на бялото братство е преди всичко живот. На друго място пророкът поет казва И видях престол на небето, и на него имаше някой седнал. Пророкът казва някой, неопределено. Великият, незнайният не може да се определи. Така е по-добре. Това са встъпителни думи, използвам религиозния език, защото не съм намерил още новия език, на който трябва да говоря. И тъй ние живеем в един уреден свят, сред една могъща природа, богата и разнообразна. Учителя я нарича живата разумна природа. Тук животът се изявява в безброй много форми. Този свят е предмет на науката, философията, изкуствата и религията. И сам човекът принадлежи на този свят. Следователно, като изучава себе си, човек може да познава и този свят. Условията да се появи животът на Земята са се подготвяли стотици милиони години. Първите ери са ери на огъня, на катаклизмите. Подготвя се появата на сушата. Тази епоха в геологията се нарича Архайкум. Химическите елементи не са били още обособени. По-късно се явява твърдата почва, водата и атмосферата. В началото те не са имали този състав, както днес. След продължителна подготовка от милиарди години, явява се животът в най-нищите си форми. Геолозите наричат тази епоха Палеозойкум. Почва процес на развитие и усъвършенстване, естествен за живота. Явяват се по-висши организми, започва ерата на земноводните и тя е траяла милиони години, това е Мезозойкума, Средната ера. Земноводните са изчезнали бързо. Някои геолози считат, че това се дължи на радиоактивен облак в космоса, през който са минали Слънцето и Земята. Едновременно с това се явили топлокръвните бозайници, по-пригодени към новите условия. Животът продължава да се изразява в нови, неизброими форми. Условия и живот вървят паралелно. Тук има целесообразност, разумност, логичност. Това не са механични процеси. Появява се човекът, начало на съзнателния живот. Онова разумното, което беше скрито до сега, незнайното, почва да се проявява. Науката за човека е голяма и сложна. Вие, като учени и педагози, най-добре знаете това. Сега ще изнеса някои основни положения и правила от учението на учителя. Храненето – един от най-важните въпроси. В братството се поддържа най-строк вегетариански режим. Никакъв алкохол, никакво пушене. Простичка, скромна, растителна храна. Правило – винаги и малко гладен, това е здравословно. Чиста вода, чист въздух, движение на открито, полезен творчески труд. Това се препоръчва. Учителя насърчаваше всички да се учат, да работят и в изкуството според способностите си, да учат и един занаят, за да бъдат свободни. Животът сред природата е естествен за нас. Тя е нашата любима обстановка, сред която живеем. Учителя ни въведе в нея е постепенно. Той ни научи да я обичаме, да не се страхуваме от промените и стихиите, за калини да издържаме на сняг, на студ, на дъжд, на ветрове и бури. Ние сме се справили при всички мъчнотии в природата. В това отношение имаме голям опит. Учителя ни даде някои прости правила, които да спазваме. Когато ходим или работим и си изпотим, да не седим с мокра риза, веднага да я сменяме. Студена вода не пием, винаги гореща или чай. Изворите, където отидем, издирваме и почистваме. Движим се спокойно, без да спортуваме, правим малки почивки, обикновено на южни, при печни склонове. Радостта от живота се изразява с песни разговори, добрите чувства, мисли и постъпки са основата на братския живот. В природата братският живот намира най-добри условия да се изяви в своята пълнота и красота. Във всеки човек живеят хубави поттици и чувства, те трябва да се насърчават. Слънцето обичаме най-много от всичко. Науката за слънцето е голяма. В своите беседи и лекции учителя е дал много знания за слънцето, кога и как да се ползваме от неговите сили. Слънцето посрещаме всяка сутрин, обикновено на открито, от някое хубаво място, което наричаме изгрев. Тук се молим, размишляваме, правим гимнастически упражнения. Понякога учителя държи кратка беседа. Музиката съпътства братския живот навсякъде. Учителя отдаваше голямо значение на музиката. Тя беше важен педагогически метод в неговата школа. Сам учителя пееше хубаво и свиреше на цигулка. Той създаде повече от 100 песни. Някои от тях ще станат образци на новата музика. Учителя създаде 28 гимнастически упражнения с музика, които той нарече паневритмия, в хармония с световния ритъм. Те тонират човека и укрепват здравето му. Те се играят сутрин, общо, по двама в кръг, на някоя хубава поляна сред природата. Движенията са плавни и спокойни, в такт с музиката. В средата на кръга свири малък оркестър. Красивата обстановка, участието на близки и любими хора – Дават възможност да се почувства братския живот и единството с природата. Тук педагозите биха могли да научат много нещо от учителя. Дишането е особено важно. Учителя даде цяла наука за дишането и много упражнения. Ние винаги търсим чистия горски и планински въздух. Дишането укрепва здравето. Излизането в планината стана традиция за нас. Учителя пръв даде подтик за общи екскурзии. В онова време туризмът не беше популярен и нашите общи излети предизвикваха насмешки. Ние излизахме на малки или големи групи, понякога 200-300-500 души, че и повече. Тук общият братски живот намираше пълен и красив израз. Балканът, Рила, Родопите и особено Витоша станаха любими места на братството. Ние отивахме във всяко време и бяхме доволни и щастливи. На Витоша имаше любимо място – където излизахме почти всяка седмица. Учителя го нарече Ел Шедай. Тук открихме извор, направихме чешма, оградихме част от поляната с висок зид от камъни, да ни пази от студените ветрове. Оградихме и огнище с камъни, стана уютно като дом, огънят в планината е важно нещо, и да се сгрееш, и вода да стоплиш, и супичка от картофи да направиш. Занимавам ви с тия подробности, за да почувствате живота около учителя. Виждате, учението на учителя не е религия и следователно братството не е верска общност, а школа, в която човек се учи как да живее. През лятото, юли, август, братството излиза в Рила при седемте езера на палатки. Тук се организира общ братски живот. Това са опити, които дадоха отлични резултати. Учителя насърчаваше всички да учат наука или изкуство, но да учат и един занаят, за да са свободни. Учителя е държал повече от 5000 беседи и лекции, не повтарящи се. Това е огромно творчество и ако трябва да се проучи и оцени то, това трябва да се направи от специалисти, не от любители. В учението на учителя има научен материал. Той трябва да се проучи от учени. В учението на учителя има философия. Тя трябва да се проучи от философи. Учителя е дал голям педагогически материал. Той трябва да се проучи от педагози. Учителя е дал музика повече от 100 песни и художествени произведения, дал е материал и върху философия на музиката. Той трябва да се проучи от музиколози. Учителя е дал гимнастически упражнения и танци, те трябва да се проучат от хореографи. И когато всички тези специалисти се съберат и обединят своите изследвания, тогава могат да се произнесат за учението на учителя. Ако това не стане сега, то ще стане в бъдеще. Този е научният подход. Обективното проучване на едно велико учение за живота, оригинално, самобитно, което има световно значение и прави чест на българския народ. Един ден то ще намери своето признание, както богомилството, което беше гонено на своето време и едва сега се оценява. Ново човечество иде на земята. Нови идеи, нова мисъл. Човек отправя поглед към всемира с вярата, че в това звездно небе има безброй населени светове. Подобни на нашия, и следователно човечеството не е само в космоса. В човека се явява ново съзнание и той се чувства гражданин на всемира. Получих аплодисменти. Сам Хазяйнат стисна ръцете ми и сърдечно благодари. И все пак един глас се обади, като че остана много нещо, което вие не казахте. Отговорих, разбира се, може ли да се каже всичко, и видях престол на небето и на него имаше някой седнал. Брат Борис. София март 1976 година